0: Introducing the Dunkin' Run. A dollar donut with any medium coffee. A whole new era of... I'm going on a Dunkin' Run. You want anything? Yeah, maybe a jelly donut and an iced coffee. You got it. Ooh, wait, actually glazed donut and a hot coffee. Mm. Okay, <clears throat> back on track. Make it a Dunkin' Run. Get a $1 donut with any medium coffee. America runs on Dunkin'. Exclude specialty donuts and fancies. Offer valid on medium or larger coffees. Price and participation may vary. Limited time offer. Terms apply. Bem-vindo ao Like Us Training. Eu sou Edward Ross. O Like Us Training traz para você o melhor conhecimento, técnicas, táticas e ferramentas adquirida ao longo de décadas de estudos, pesquisas e testes para você atingir o sucesso nos relacionamentos, negócios e na vida em geral. Criamos um dos melhores programas de estilo de vida e é de graça. Para saber mais sobre nossos treinamentos, visite www.likeustraining.com.br. Quer saber mais? Confira o podcast
1: que preparamos para você. Até agora há pouco ao som de algumas maritacas, né? Mas neste momento elas estão tímidas, escondidinhas.
0: Manhã de primavera,
1: né? Ah, primavera chegando aí para todos vocês. Igualmente o Podlunch. Todo Tamo domingo junto. a gente está aqui, eu, D.A., junto com Edward Ross, fazendo o melhor conteúdo de sedução do Brasil. É tudo para vocês serem sucesso, tudo para vocês serem um foguete e como diz a moda, foguete não dá ré. Muito obrigado <risos> a todos vocês que estão aí ouvindo nosso Podlush no seu podcast, no seu tocador predileto. Hoje a gente vai continuar falando sobre abundância diretamente aqui de São Paulo, para todo o Brasil. Vamos falar hoje basicamente sobre o porquê. Sim. Vamos falar sobre programação social, que é uhum. muito importante. Muita gente está perguntando aí nessas semanas que a gente lançou, o, o, essas duas últimas semanas que a gente lançou sobre abundância, né? Uhum. Muita gente perguntando, muita gente em dúvida, muita gente com problemas em casamento, relacionamento e tudo mais. Sim. Vamos falar sobre riscos sociais. Também convido para essa conversa, não só você, ouvinte, mas também o Edward Ross.
0: É, a gente já vem há alguns dias né, fazendo uma sequência de episódios, parece que a gente está falando bastante sobre essa questão de abundância. Falamos até um pouco sobre trabalho, falamos sobre vários aspectos da sua vida, como isso te afeta e como isso te beneficia. E... Esse, esses discursos, tudo isso que a gente fala, foi, foi interessantíssimo o que aconteceu comigo essa última semana. Passei a atender um cliente novo, um cara aí que tá, saiu de um divórcio recentemente. É, viveu realmente uma, um bocado bem difícil com um divórcio, com uma separação. Mulher do cara, assim como a gente já sabe como homens e mulheres têm realmente uma uma forma diferente de caminhar pelo mundo, então a ex-mulher dele, claro, virou dentro de 10 dias, tava com outro cara, e assim, nada de errado com isso, tudo normal, né? ele aceitou isso com muito valor, só que ele veio e tava assim, quando ele veio treinar comigo, a gente vai com certeza acertar ele, passa em sombra de dúvida, mas ele falou uma coisa interessante para mim, né? Porque ele, em meio dessa recuperação, dessa reconquista dele retomar essa pô tudo, né? Aquela ser solteiro, ser guerreiro, ser mais masculino, voltar a ser um cara aqui atrás, ser duas mulheres e tudo mais, né? Ele expressou é, essa fase da vida dele, ele expressou essa parte da vida dele como algo de uma fase. Um, um, um momento aonde ele vai se permitir ser mais galinha. Vai se permitir sair com diversas mulheres, conhecer mais é, o que, que o mercado, entre aspas, né? esse mercado de namoros, relacionamentos, apps de namoro, saída, balada, socialização de forma geral, que a gente faz aqui, né, D.A.?
1: Quanto tempo ele estava casado ou relacionado? 15 anos ah, tá de
0: relacionamento, 10 de casamento, né? Aquela coisa bem monogâmica e tudo mais. Só que o que me chamou a atenção nisso tudo, Deá, foi a questão dele falar que ia se permitir... Né? que aí tem uma puta de uma neurolinguística fudida, porque permissão, eu não sei, principalmente, eu já estou aqui dizendo que mesmo quando a gente está num relacionamento ou até num casamento, não temos que ficar pedindo permissão para nossas esposas. Então, qual que é a questão? Porque ele falou se permitir, né? Isso é muito importante, é terapêutico, na né, DEA, que assim, você vai para qualquer terapia, e uma terapeuta, um terapeuta vai chegar pra você e vai falar, cara, você tem, tem que se permitir fazer as coisas que você realmente quer. E isso é muito importante, aquilo que você realmente quer. Aí ele usou termos como, ah, sair mais, ser mais galinhão, sair com mais mulheres e tudo mais. E algo nesse discurso me deu a ideia de que ele estava falando disso tudo como se fosse algo errado, algo que ele nunca se permitiu antes porque já entra no relmo de, sei lá, sair por aí ser putão, ser um cara de pouca credibilidade perante mulheres, ou, enfim, eu não, ainda não sei exatamente qual que era a questão negativa, né, por, por qual ele teria que se permitir ou por qual teria que colocar apelidos é, negativos, né? pejorativos, em cima de alguma coisa mais relacionada à não monogamia. Você
1: acha que talvez tenha acontecido pressão para cima dele? Pressão por parte de homens, amigos dele, gente do trabalho, gente do rol social dele? Você acha uhum. que pode ter tido, até acontecido? Vamos lá, a, a gente sabe que a sociedade é julgadora, ela está sempre op opinando é opinativa sim a
0: gente você falou no começo programação social Exato. então como essas opiniões te programam gente... como toda essa história te programa desde casa dos nossos pais até a Bíblia o Corão enfim seja qual for a sua fé ela vai conter uma programação aí a mídia também né Del? eu tô aqui sempre dando uma pedrada na mídia também né então é, eu não sei de onde isso vem exatamente. A mesma programação que ele sofreu, é a mesma que nós sofremos, né? Que, de certa forma, foi nos ensinado que você curtir a companhia de várias mulheres, ou mais de uma mulher, é algo errado, ou é algo impróprio. As histórias de romance, a gente está sempre referindo aqui, Romeu e Julieta, que é o símbolo do amor romântico que a gente tem na nossa época, né? já por 600 anos, essa história, aonde ele basicamente prega como base. né? A, a monogamia não é questionada, ele já é pai e mãe, é a unidade da estrutura familiar. Pode-se dizer que isso vem do cristianismo da religião, que nem a gente acabou de falar. Só que o mais engraçado de tudo, porque é uma questão de status. Porque se a gente for falar... Mesmo assim, na religião, você pode pegar aí a sua Bíblia e ver quantas figuras na sua Bíblia que tiveram múltiplas esposas. O rei Salomão teve muitas esposas, é, podemos dizer, ao Corão também, Maomé teve muitas esposas, todo sultão na história, todo rei na história, todo homem de poder e homem de alto status no mundo teve sempre a escolha dele por, né, da, do tipo de mulher que ele ia querer, e não só isso, sempre teve um status para curtir, é, ter múltiplas esposas, ainda mais essa questão também de programação, esposas, né? Vamos colocar mulheres. E eu acho que muito pouco, muita gente aí está deixando de enxergar que essa questão de monogamia, sim, ela é uma programação social. Somos programados não só para aceitá-la, mas também para promovê-la e para fazer com que o nosso jogo de amor, de sedução, nosso jogo de relacionamentos, dance conforme essa música.
1: É, eu penso, pelo me mesma linha de raciocínio é a minha, cara. Eu uhum. acho que ele está alimentando a roda que já está aí há séculos, uhum. que é o quê? Eu tento sempre lembrar coisas do passado, coisas de infância, Histórico. adolescência, ah, sim, coisas que isso. aconteceram comigo mesmo. Né? Uhum. É, entre aspas, privilégio né? de ter convivido com, com homens. E né? uhum. eu coloco entre aspas porque isso é muito subjetivo, cada um tem a sua, teve sua formação, cada um sabe muito bem onde, em, te, em que terrenos, ou deveria estar sabendo em, deveria, que, terrenos, né? em, em que terrenos está pisando, eu tenho. Eu tive esse, entre aspas, privilégio. E a, eu lembro de muitos incentivos de ir ao puteiro. Uhum. Né? Muitos. In... Não, você precisa ir lá comer uma mulher. É, é
0: casa de tolerância, dela
1: E. e... Ah, <risos> a gente quer usar nomenclatura, ok. <risos> casa de tolerância e tudo mais. É porque lá tem putas, mas. Esqueçam a linguística nesse sim, momento. Sim, sim. A profissional. Você precisa ir até lá, profissional, porque você precisa descabaçar, você precisa fazer, ou você precisa transar até a chegada do ginásio. Ou você uhum. precisa. Perder a virgindade. É, no, a, o ou... Colegial. A gente, a gente, por exemplo, nos anos 80, a gente viu muito o filme Porks, né? A, sim. A, a não, franquia Porks. E, e basicamente isso. Você é sim. obrigado a, a transar antes da, não, da festa mas de formatura.
0: É interessante você trazer o prostíbulo para a conversa, porque entra exatamente nessa questão. Porque a gente tem essa questão social de que o prostíbulo é algo que não se fala na mesa de jantar, que não, não faz parte da estrutura familiar. Embora aí. Isso a gente sempre aí vê, foi criado, foi, foi, foi visto com pais de família, que ah, ele tem uma família lá, mas pô, ele faz a visitinha dele lá, né? Ou o cara que é o famoso incel, que é o, o voluntário, involuntário celibato, né? Que é o cara que não, realmente não consegue mulher, então ele vai no, vai no bordel e isso eu acho que é uma consequência é a profissão mais antiga é uma consequência é um resultado disso aqui no Like Us Training a gente está sempre falando meu não vai não cai nessa porque faz mal para tua neurologia isso não é atração não é sedução isso não vai te desenvolver como pessoa né mas é um bom exemplo dela
1: é, mas é só é só deixar claro isso é uma é um grão no oceano tá galera é um galera? grão, é um porque grão no posso, oceano eu posso eu posso transferir posso esquecer Simplesmente uh, o caso das prostitutas, aí eu uhum. um macar um prostíbulo e tudo mais, posso suscitar de novo a questão do porra, eu sou obrigado a transar de qualquer maneira, uhum. né? Eu sou, eu sou obrigado, entre aspas, a transar de qualquer maneira uh, uh, antes da, da minha formatura. Então a minha pergunta é em cima disso. Talvez esse, esse seu aluno, né? o, aliás, o nosso aluno aqui no, no Lycus Training. Talvez ele esteja pressionado pela história de Sim. que você solteiro tem que aproveitar tudo que tem de melhor então, da vida. Como se você é... não pudesse fazer isso, isso casado, casado, cara. perfeito,
0: não, e você tem. Cara, e para mim, pelo menos, Edward, você tem a obrigação de fazer o melhor que você pode com a sua vida. Se você não quiser fazer aquele melhor, e você não quiser ter uma vida espetacular, tudo bem, eu não vou te julgar, você pode viver uma vida aí, né, tranquila, feliz, aí dar uma furada outra aí com a esposa tal, e tal, e sabe, vive uma vidinha aquela tranquila, normal e tradicional. Se você é feliz assim, tranquilo, vai lá. Só que acho que ele tá cegando, ou a, a maioria de nós, D. a. porque você trouxe uma muito interessante, que é essa questão, de, porque você trouxe o exemplo do prostíbulo, mas eu vou correlacionar isso com um exemplo que a gente vê também muito real na nossa vida o tempo todo. Pensa assim, você tá numa balada, tá ali dando a dançadinha, festa, mulherada na balada, todo mundo bonito, paquetão, de repente nessa balada entra o Neymar, tá lá o Neymar, as minas tudo... Ah! Ai, ai, começa a gritar o Neymar, ou sei lá, um popstar, ou um cantor sertanejo, ou Lima lá, alguma coisa assim, ou o MC Dom Juan, o MC Kevin, enfim, qualquer coisa. As meninas tudo gritam e berram. É seguro a gente dizer que elas querem... Um, um, um caso com ele, querem um rolo com ele, o Neymar, quando entra numa balada, ele não tem problema nenhum em chegar e conversar com uma mulher e simplesmente levar, porque ele é um cara de muito status. A gente pode concordar com isso, né, Dea?
1: Podemos concordar, só que deixando bem claro, muitas já disseram não pra ele claro, também. Não,
0: to, eu acho que todos, não importa o quão bom você é, quanto é você ouve não. Mas, mas a ideia de que quando entra o cantor sertanejo lá, quando entra o popstar na, na, na balada, a mulherada grita, a mulherada meu, tá sempre ali. Você acha de a, que elas estão em algum momento torcendo pra que ele seja fiel? Ah, eu vou lá e eu vou dar pro Gustavo Lima, mas ele tem que ser fiel a mim. Sinceramente, você acha que ela pensa
1: nisso? Não pensa nisso.
0: Sabe por quê? Porque ele é o Gustavo Lima, cara, porque ele é o fodão, porque ele é o MC Kevin, porque ele é o, sabe, porque ele é o Neymar. Ela não tá nem se lixando, nem se preocupando se ele vai ser fiel ou não vai ser fiel. Ele pode pegar mais 20 mulheres, você acha que ele vai ter problema de pegar mais uma na balada amanhã? Não vai. E isso é só por causa do status dele. Ele é permitido fazer isso porque ele tem status elevado. Que nem eu tava falando, por exemplo, dessas figuras bíblicas, ou dessas figuras do passado que a gente sempre teve. Então a gente pode seguramente dizer que a ilusão de que você tem que ah, ter uma mulher, ter outra, e ainda você citou a questão do prostíbulo, como muitas vezes é um alívio para aquele cara que, ah, meu, ele está na monogamia, mas a gente sabe, a natureza do homem é de querer sair por aí, é de olhar para qualquer rabo de saia e ter desejo por outras mulheres. E você usar, por exemplo, ah, o prostíbulo como uma escapatória disso dentro de um relacionamento, ou até no contexto, quando você não consegue mais nada na juventude, por exemplo, é uma muito grande. E é muito importante a gente entender que quando a gente é obrigado a fazer isso, é porque o nosso status está lá embaixo. A gente não tem um status que vai, que vai fazer com isso aí né, funcione pra gente, que é garotada da escola. Mas no colégio, o fodão do colégio, ele tava ali com a mulherada, querendo ele, né?
1: Vamos falar aí pra galera. Obrigado novamente você que tá ouvindo aí no seu podcast. Eu tô... com...
0: Partilhem.
1: Tocador de podcast predileto, vamos falar um pouquinho mais de status, uhum. porque status é algo que a gente ouve demais aí nas mídias sociais, memes enfim comunidades tu, Sim. A, a, status a, do WhatsApp a palavra vamos eu tô focando é. realmente na palavra status oh, o que v... é o que é realmente status tá. porque assim você citou o Neymar beleza você trouxe o algo uma figu, uma figura pública Sim, tá? famoso famoso grana. que todo mundo que está ouvindo de cada 10 pessoas 9,5 e meio ouvir, falar quem que é Neymar beleza só que Dessas 10 pessoas, dessas nove e meia, com certeza. E a gente fala isso por estatística mesmo, uhum. a gente pode até contabilizar uma, uma hora com calma. sete vão falar que, ah, vai, tá, é o Neymar, por isso que ele faz isso. É, mas é, é o, o Neymar, Neymar, por isso que ele
0: faz, É o que a gente está falando, confirmando Só até que isso,
1: né? Como o nosso ouvinte vai chegar ao hum, mesmo status do Neymar, Perfeito. e, meus queridos. E, minhas queridas, não estou falando de dinheiro. tá Não estou falando de você ter não. a fortuna do Neymar. Não. não estou falando para você ter o poder do Neymar. Eu não, não estou falando para você trabalhar como Neymar, você folgar como... Não, eu estou falando para você ter o status. Nem que seja... Pequeno, vamos dizer assim. Exato. Não, mas é perfeito. Mas não idea. existe também qualquer tipo de status é importante. Exato. Se, você, se você tem um status perante a sua comunidade, ótimo. Você é o Neymar daquela comunidade. Você naquele momento está agindo como o Neymar que tem o status yeah. de ser um popstar yeah. e um multimídia. Porque você que está ouvindo, assim como eu, assim como o Edward, não procuramos ser pop, é, popstar igual o Neymar. Yeah. Ele, ele procurou. Ele procurou. O, o a, Ou ele o foi
0: levado, vamos dizer sim. assim. Odear, é importante de entender essa, essa, essa noção do que a gente está que que falando quando a gente fala status. É, a maior parte das pessoas vão entender a questão do status da fortuna. Vão pensar, porque quando a gente fala essa palavra status, todo mundo já pensa em Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce, iates, mansões, Rolex, viagens para Dubai. E, cara, isso é status, sim, né? a gente não vai ser hipócrita ao ponto de chegar e falar, não, não, é. dinheiro, ele traz também uma certa, sabe, um certo status, mas tem um problema, e é algo que a gente sempre fala lá de trás, lá com a linguagem corporal, lá com o flerte, lá com tudo, sua Ferrari e seu iate, provido que você tenha, não entra... Na, né? na balada, na pista ah, tem, de dança, tem, no chaveco.
1: Tem, tem muitos lugares que a, que a Ferrari é mal vista. Mal vista. Não, não, não uma vista de tipo, ah, nossa, que horror, que e feia, não sei, horrorosa, de, não ano. Não, mas... não é isso, mas não faz parte daquela, daquela, daquele momento social. Por isso que a gente está falando de abundância, a gente está falando também de programação social Sim. e nós estamos falando de risco social. Ou seja, eu tenho uma Ferrari, beleza, <risos> amarela... E, em alguns lugares ela vai funcionar, outras outros não, não. não vão funcionar. Ideal.
0: É. E, mas a ideia de que se você quer algo que vá funcionar em qualquer lugar e funcionar sempre, seja na pista de dança, seja quando você está na praia, só de sunga, e você, cara, já sabe, a maioria aqui já deve saber, que você chegar para aquela gatinha e falar ô oh, gatinha, eu tenho um iate, eu tenho uma Ferrari, não, não vai adiantar, ela só vai enojar porque você está se qualificando. Vai
1: conseguir atrasar, atrair uma ou outra interesseira. Para mim o, o status hum. é o cara... Ter a Ferrari, mas não ir para algum <risos> lugar de Ferrari. Sim.
0: Não, e aliás, não, que tal simplesmente ter a Ferrari e usá-la, mas não, nunca sentir a necessidade de se reafirmar a partir do carro que você tem, ou de se reafirmar a partir da conta bancária, ou tentar de se mostrar com aquela viagem, sabe, aquela viagem que você fez da hora, ou que você vai para restaurantes da hora, porque dinheiro é status, sim. Só que o seu comportamento sim. vai dizer hum. muito
1: não estamos, mais. Não estamos dizendo negando que o dinheiro é importante. Uhum. O dinheiro é muito importante para influenciar muita Mas o um comportamento é mais. Talvez né, um não? exemplo muito próximo da, da nossa realidade seja o Adriano Imperador. Uhum. Tá? Saiu agora recentemente um documentário dele na, Acho que na Gabriel Max Sobre a vida do, do Adriano O Adriano ganhou muito Milhões. dinheiro Pelo esforço dele, pelo Sim. trabalho dele Pela dedicação dele Puta jogador, né? Ele chegou a dois estágios de status que são importantíssimos, que vão além do dinheiro. Aí todo mundo vai falar: não, mas ele fez isso porque ele tinha grana. Ué, ele conquistou uhum, isso. Sim. Duas situações que ele, que ele teve na carreira dele que foram muito importantes. Primeiro, ele abrir mão de jogar, de ser o atacante da Copa do Mundo em 2014, disputada no Brasil. Uhum. Tá. Ele simplesmente abriu mão. Eu, Falou não, não. eu não quero jogar. Eu não quero mais jogar. E segundo, hum. o Adriano ganhou tanto dinheiro, na, principalmente jogando no, na Internacional da Itália. Ele juntou um pé de meia. É, imagine, fantástico, beleza? Da galera, né? Você acha que ele não poderia morar em mansões em bairros não, de, chiques. Não, reza
0: lenda que ele é um cara super humilde, né? O cara mora na
1: comunidade.
0: É dele. comunidade.
1: Posso falar de Zeca Pagodinho também. Mesma coisa, continua morando na, na comunidade então, dele. E, e isso...
0: Sabe por que isso é um exemplo bom, Deá? Porque você tá pegando a ideia do comportamento. Você tá indo pelo viés do comportamento. Sim, é aquele mesmo exemplo que a gente falou. Ah, se o Gustavo Lima entra na balada, toda mulherada grita, quer dar pra ele. E a mesma coisa também com o Adriano. Ele Talvez vai um o pouco com... menos, porque Gustavo ele é incrível, né? O
1: Gustavo Lima vai ter o comportamento dele. Eu posso falar que o Gustavo Lima também, Crenqueiro. Eu tenho um monte sim, de sim, situações sim. que saem <risos> é até aí. Né? É que o
0: Adriano ficou bem público. Ah, cara, é,
1: legal, Mas... é, é o lance do que quer mais e do que quer menos. Com certeza. Né? Não, com certeza.
0: Aí, Mas, o o, DA, o que realmente a gente está colocando aqui é que é assim. Conforme o seu status, e com isso eu digo o seu comportamento, vai melhorando, vai subindo, você vai tendo mais valor social, vai qualificando melhor, Se é um cara focado na sua missão, é um cara fodão. Conforme o seu status vai subindo, a ideia de exclusividade, lealdade, fidelidade, das mulheres exigirem de você que você seja fiel e leal, essa ideia vai caindo. A gente pode colocar num gráfico, conforme o seu status vai subindo, o conceito delas de que você tem que ser leal e fiel, vai caindo. Como eu falei antes, quantos reis, quantos sultões, quantos lords feudais, é, é, lorde de guerra, sabe? Aquele senhor de guerra sempre teve essa escolha. Múltiplas mulheres sempre teve, sabe, essa saída. Isso significa algo muito importante, porque a gente está falando aqui sobre pop stars, a gente está falando aqui sobre reis e sultões e, sabe, lords. Então, ah, de certa forma, a gente está dizendo que é, ter várias mulheres não é algo para o homem comum, para aquele cara, para o Zé Ninguém. né? E, de certa forma, sim, a história mostra isso. Mas também, Dea, a gente ensina aqui no Like Us Training como você vai conseguir encontrar atalhos para você melhorar o seu status. Como você vai conseguir ser um cara extraordinário cujo muitas mulheres o querem.
1: Acho muito importante essa pontuação que você fez porque, enquanto você falava, eu lembrei justamente do Adriano e do, do Zé Capagodinho e fiquei pensando, cara, eles já comeram buceta pra caralho. Uhum. E se gostam de, de fazer outras coisas, problema é deles. Uhum. Cada um tem a sua o seu livre-arbítrio. Mas eles já fizeram tudo o que eles desejaram, sexualmente falando. Você acha que eles viveram disso a vida deles inteira? E o que eu tô falando é... Eu, você tava falando e eu tava pensando. Cara, ver as prioridades desses Exato. caras. Exato. Ver o que eles priorizaram oh, na vida deles. Cara, oh, de eles, a... obviamente eles, eles priorizaram parce... parceiras, uhum. né beleza, sexuais e tudo mais, ou parceiros. Não, mas foram sempre da... focados na, dessas... na missão. Mas mano. a missão do, do Adriano foi sempre jogar futebol, oh. levar alegria para os torcedores. A, a missão do Zeca Pagodinho sempre foi levar boa boa música para quem gosta do tipo de música que, que ele faz uhum. ou seja é, quem fica focado no dinheiro desses caras nesse momento é, né esses caras têm, é, é, nunca, vai, é, nunca, nunca vai nunca vai entender é. o que é ter status Exato. o que como usar a abundância a seu favor porque em cima de, de tudo isso que eu falei acho importante a pessoa entender o que realmente ela quer. Uhum. Às, às oh. vezes, meu querido Edward Ross e meus queridos ouvintes, às vezes a gente quer um desejo, a gente já fez episódios sobre é, Dan Belzerian, por sim, exemplo, sim. Um Iate IAT, Ronaldinho Gaúcho sim. ali na década passada no Iate não sei o quê. Eu acho que muita gente é levada Pela, a, pelas a, imagens. a desejar essas coisas via frame, Via assim, falatório, retórica de amigos ou mídia tudo mais. Sim, e acabam sim. não se misturando aos seus reais desejos. O, a o gente dia. tem que lembrar, só para finalizar, hum. a gente tem que lembrar uma coisa. Muita, muitos caras querem a monogamia. Só que assim, sim. o cara ama a mulher dele. Sim. O cara é apaixonado pela mulher dele. Sim. Só que o que ele não pode é, deixar de lado é que a abundância... Tem que ocorrer Sim. enquanto ele está comprometido. Sim. Só que a abundância não é necessariamente você ter outras mulheres. Não é você trair a sua mulher. Muito pelo contrário. Não, você a gente não está é, falando de é trair. Você é para você conversar com a sua mulher. É para você trocar Sim. ideias com a sua Sim. mulher. É para você colocar a sua, a sua parceira no, no, no hall de vida dos dois. O Deir, é assim... O que você
0: falou é importantíssimo, porque você fala num contexto muito mais real, você está trazendo essa questão de relacionamentos, de casamentos como é que a gente vai levar, é, é, conduzir essa situação perante nossas mulheres, perante a sociedade e você falou sobre programação social. Eu acho que tem uma também muito importante pra gente colocar aqui, que é você assumir riscos na sua vida. Porque quando você colocou ah, sobre o Adriano, Zeca Pagodinho ou qualquer músico aí, é um cara que com certeza não só trabalha muito, mas também não é averso a riscos. É uma pessoa que sempre se arrisca. E a sociedade, a programação social, no geral, ela incentiva você a não, a não arriscar. E você deve sim assumir riscos para conquistar aquilo que você quer. Porque só se arriscando que você vai encontrar alguma coisa de significado, você vai encontrar significado na nossa convivência. A gente pode mais tarde falar assim um pouco mais sobre essa questão de riscos no relacionamento, sobre como você, né, apresenta suas vontades e o que você realmente quer para você, como que você olha, chega a essas conclusões no espelho para sua parceira ou para suas parceiras, se você já tá mais avançado.
1: Você já quer, já quer falar disso?
0: Então, porque... eu tenho aqui algo sobre isso, porque porque eu se ia... liga Deixa... arriscar é algo que dá medo nas pessoas. As pessoas dúvida. tendem a não trocar de trabalho,
1: tendem a não ir atrás do que querem por medo
0: de perder o que já tem. Então, não é?
1: Mas você acha que isso não parte basicamente de uma indecisão do ser humano? Sim,
0: mas DA, se você já. se você não está feliz com o que você tem. E você tem medo de, de ir para o novo, de ir para o desconhecido, porque, cara, é melhor eu ter isso aqui, o garantido, e não arriscar nada. Só que se você já não está feliz, sabe qual que você está arriscando agora? Você ficar assim nessa merda dessa vida perpetuamente até a sua morte. Sim. Isso, e, eu e acho. esse risco,
1: para mim, é muito pior. Eu acho que a, o século XXI é muito legal porque as pessoas estão cada vez mais se ligando que a especialização é importante. Especialização para não, se, não ser disperso, para não, não, não confundir o conceito de abundância. cara Sim. É você fazer a situação ocorrer de uma forma mais justa e acho importante a gente falar sobre esse lance do, do risco social. Uhum. Eu quero dar um pontapé. Primeiro, Dizer a todos que a gente está no www.likeastraining.com.br Lá nos nossos treinamentos, Escola da Paquera Fórmula do Texto Proibido Para vocês, o melhor treinamento de sedução Quero dar um pontapé justamente trazendo o, de novo o Adriano e o... E o cê, sabe o que
0: você citou, uma muito boa? Você ah. citou o Dan Belzerian. Ah, eu bem. sei que a maioria não ah. conhece,
1: né mas basta tá, você tá entrar game. no YouTube tá que
0: game, aí você tá vai bem. ver aquele Sim. monte de vídeo dele rodeado de mulheres, com mansões então, e mas atos. A é. gente
1: já falou sobre o Dan Belzerian e tudo mais e, aí, e eu vou usar o, exe o exemplo do Adriano de novo e do Zeca Pagodinho. Uhum. Algo que a gente já falou do Dan Belzerian em programas anteriores. Nós temos que nos atentar... Todas as vezes que a gente vai fazer alguma opinião ou uma crítica, a gente tem que lembrar sempre o quanto esses, esses dois personagens, essas duas figuras públicas se arriscaram na vida. Uhum. Vamos lembrar uma coisa. Ele, o Adriano não nasceu jogador de futebol. E nem o Zé nasce. Ele pode ter nascido o com o Dom e tudo mais, vocês podem acreditar nisso. Mas, basicamente, eles tiveram interesse por esses, mas, por esses ofícios. Mas,
0: D.A., tá. isso é uma justificativa. Porque o que eu posso dizer para você, para você ouvinte, para você espectador, para todo mundo que tá vendo aqui, a, se você não tá no estágio e não tem as coisas que você quer na vida, é por culpa tua. Exato. Porque essa altura da sua vida, você, D.A., você poderia ser um mestre no piano. Você poderia ser um mestre é bom, tá. no violino, não é? Só ah, que você conversávamos
1: não... no, no pré-show sobre a, aus a ausência para mim de uhum. uma, uma parte dos estudos, né, que é os estudos uhum. biológicos e de, de exatas. Sim, sim. Falando, pô, hoje eu sinto pra caralho. Eu fiz especialização técnica, né? É, porque Aí, quando eu era pô, moleque, vagabundiou na matemática, não, né? Mano? Eu, isso é uma outra coisa pra se é, conversar. Não, Mas não, eu a, também, né? A questão então, não é... Quando a gente fala vagabundear, é até, é até estranho hoje, pensando com a idade que eu tenho... Porque, porque você é mais
0: interessado hoje né?
1: eu tinha, eu não estava ligado e não tinha instrução uhum. de que eu tinha déficit de atenção. Para algumas, para algumas matérias, para algumas disciplinas, para algumas leituras, Mas, alguns Dea, filmes. Isso
0: é interessante também porque entra um pouco na, numa cultura moderna que a gente tem hoje, que eu posso chegar e afirmar aqui que é um dos, res, um dos agentes responsáveis pela destruição que a gente está vendo na nossa sociedade. Que se você não está com vontade, não faça. Se você não gosta de fazer, não faça. Trabalhe com aquilo que você ama. Cara, eu acho prega isso. Sim, a gente prega isso. Mas tem um lado disso que é uma merda de uma mentira. Porque você só vai ser um cara foda quando você fizer aquilo que você não quer. Você, você só vai ter uma barriga tanquinho quando você levanta, tá garoando, tá frio, mas foda-se. Você pega, você levanta, você vai lá, você vai malhar, você vai correr no bairro, ou correr no se parque. você
1: tá na estação Pinheiros do metrô aqui em São Paulo, Paulo, se você tá lá embaixo, sobe as escadas. Sobe de escada, até exato. A, a área do trem, né? São exato. Pelo menos uns de 7 a 10 lances de escada, ao invés de você tentar porque, tentar pegar o elevador.
0: Porque, tá? D.A., isso muita gente não entende. Porque eu acabei de falar, mano, você que tá aí ouvindo, você que tá assistindo, se você tá numa situação infeliz na sua vida e você ainda tá averso a risco, sabe o que eu vejo isso? Pô, eu vejo isso na gatinha que eu moro, sempre que ela tá pensando em largar a carreira mudar de carreira, primeira coisa que ela pensa é vai, vai ser é funcionário público, porque é, não tem risco não tem risco de ser demitido, não tem risco disso sabe, você não tem pressão e tudo mais só que se você tá infeliz na sua situação, você paga muito mais caro, não arriscando do que você pagaria assim mesmo se você arriscar alguma coisa e der ruim aquilo, porque você ainda tem a liberdade ah. e você não fica preso, estagnado é. nessa merda dessa infelicidade aí que você se encontra.
1: E é até um pouco hipócrita, né Alguém que é do funcionalismo público, hum. alguém que é concursado, alguém que não pode ser demitido, né? A não ser por justa causa, e essa justa causa é, é muito subjetiva sim, pelos isso, casos. Sim. É até uma parte hipócrita se alguém reclama, né? Ah, eu, meu trabalho não sei o quê. Vamos lá. Ninguém. São, ninguém não, né? Mas se a gente for fazer uma pesquisa com todos uhum. os funcionários públicos que tem no, 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 no Brasil, duvido, duvido Não, eu... que, mu, que a maioria. Entrou porque quis ocupar aquele cargo. Sim, não, sim. Eu sim. tenho, eu tenho não, um tesão não,
0: por ser
1: referenciador do INSS. Não, a
0: gente sempre é. toma todo o cuidado no mundo pra gente não ser generalista não, aqui, não, né? Não exato. pode ser. Principalmente porque temos em algumas das figuras mais importantes da nossa sociedade no funcionarismo público, que trabalham pra nossa segurança, que trabalham pra nossa saúde, pra nossa educação. É, os problemas, a corrupção e qualquer coisa que tenha a parte. isso é outra questão, Mas isso aí a gente está falando dentre de os porque, seres mais nobres sim, que a gente pode ter. Porque
1: é uma situação que a, que a gente acontece no, no nosso dia a dia, a gente tem ouvido muito, muita gente que tá tranquila, mas tem um discurso uhum. de pessimismo, um discurso de terror, mas é disso um que discurso a gente tá falando, de é. medo te aterrorizando para deixar você em pânico e essa pessoa poder continuar girando a roda que está acontecendo nesse momento uhum. uh, provavelmente vão pegar aqui vão, vão editar vão, vão falar ah ele tava tá detonando os funcionários públicos não não tô detonando ninguém <risos> tomara é, que faça o que eu tô falando é quem estudou não necessariamente eu tô falando que a maioria não uhum. fez isso não estudou porque gostava do cargo, exato, exato, porque gostava do trabalho, porque queria ajudar sim, e tudo sim. mais. Vamos lá, basta a gente fazer uma pesquisa rápida. Por que, que você? a maioria dos nossos amigos de funcionário público, por que é que eles entraram? Ah, a, a famosa mamata, né? Exato, e, e sem querer e, usar as
0: palavras do, do, do nosso atual e, presidente. E
1: podemos ir a pesquisas mas, que dizem exatamente isso, a maioria vai assim, por conforto, mas, mas é cada conforto, um. É. O que eu estou alertando é Tomem cuidado com os discursos, Sim. porque está acontecendo justamente uma. É, a, 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 algumas pessoas fa se fazem de é, piedade, mais ou menos. Ai, nossa, ó oh, vida, ó oh, azar que vai muito de encontro com o lance do mundo é podre. Exato. Blá blá, 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 Não, blá. é Volta para
0: crença. Vamos porque, tomar cuidado, ó, Odea, galera. Se a gente trouxer exatamente o que você tá falando para o de relacionamentos e tudo mais, e a gente pensa assim, o cara, o, o, o cara, o, o cara comum, o qualquer um que tá aí na sociedade. Ele vai ter a sua esposa, a sua namorada, a sua vida lá onde ele vai trabalhar, segurança no emprego, segurança em casa. Ele chega em casa, a mulher tá lá com a janta, enfim, aquela coisa tradicional que a gente vê aí, família Doriana, qualquer coisa. Às vezes filhos, às vezes não, enfim. Só que isso aí não é uma garantia de felicidade, porque a gente já sabe, o mundo real não é uma propaganda de margarina. E... Assim, essa questão de múltiplas mulheres, ou que nem eu falei do, do, do aluno lá atrás, de se permitir isso como se aquilo tivesse algo, fosse algo que fizesse falta na vida dele. Porque é uma questão que ele tá num lugar privilegiado, ele acabou de se separar, ele tá com toda a liberdade e todas as possibilidades da vida dele por mais indesejável e desagradável que tenha sido uma separação e um divórcio, mas para você que tá ali infeliz, não tá contente com o seu relacionamento eu não tô só apontando aqui dizendo que é a monogamia que causa sua infelicidade mas você é ali, naquele conforto que o DA falou, né, meio que mesmice isso é uma coisa que normalmente mulheres vão dar um basta no casamento por causa de mesmice, nem você, a mulher vai dar, o tempo tá passando, meu querido, e você, se você tá insatisfeito, e você tá infeliz, e você não tá fazendo nada a respeito, você não tá riscando, você não tá fazendo nada pra mudar, você corre o maior risco de todos, que é, meu, viver assim pelo resto da sua vida, e morrer no arrependimento, que é uma das piores coisas que você pode fazer, né, não, Déo? Tipo, imagina daqui a cinco anos, se você já está infeliz e você não toma uma atitude, você não toma um risco, imagina como é que você vai estar tá daqui a cinco anos nesse relacionamento, nesse casamento, nessa infelicidade. Agora, tem uma questão também que é super intrínseca, D.A., porque se a gente está falando de abundância, abundância com mulheres, de você ter várias mulheres, parece que eu estou chegando, estou me levando ao lugar aonde eu estou chegando e sugerindo para pro, né, o cara do, o pai de família chegar para a esposa dele e falar que ele quer ter múltiplas, múltiplas mulheres, assim como o rei Salomão, ou que nem as figuras aqui que eu citei, ou que nem um Adriano ou um Neymar poderia ter. Aí a gente volta para aquela questão do status. Você primeiro precisa entender o que é status, precisa passar a, a, a viver um estilo de vida um pouco mais daquela, daquela questão de ser um cara que atinge níveis na sua vida, de ser, realmente ser um cara foda. Porque não adianta você ver é, é, um vídeo no YouTube do Dan Balzerian cercado, só que você não faz nada para chegar naquele patamar. E como o Dea falou, cito exemplos aí de jogadores, de um pagodeiro aqui, eu citei é, funkeiro e sertanejo. Então a gente vê isso em todo lugar. E você, que nem o Dea falou, você ter... É, o seu nível de status elevado e melhorado, com certeza, vai fazer com que você tenha essa possibilidade muito maior na sua vida, de você até poder ditar para si, claro, não, não com autoridade, mas ditar para si e de dentro para fora você só querer. Ao, esse tipo de situação pra você na vida Viver que nem um sultão mesmo Não é pra todos, como eu falei Mas pra você que quer, chega aqui no Like Us Training Que a gente vai, né, dar um jeito pra você Sabe o que ele me chamou no, nos textos? Fala que eu sou um bruxo Fala, não, manda isso aqui pra ela Ele manda, aí manda um print de tela de volta Fala, você é um bruxo, cara, como assim? Eu falo, não, mano, chega aqui
1: que a gente vai te ensinar Tranquilo www.likeustraining.com.br
0: Então, D.A. É uma questão que vai ter muitos pontos... Que vai ter é, muitas é, vertentes para você pegar... E, e olhar e observar... Entender um pouco mais de sexualidade... Entender mais como funcionam as pessoas... Como funcionam os seres humanos... E você não ser crasso ao ponto... De simplesmente apontar o dinheiro... Que isso é o motivo por qual o Brad Pitt consegue pegar a mulher em qualquer lugar que ele vai... E elas não estão nem aí se ele é fiel para elas e você não consegue. A questão é status, chega a dar aquela melhorada no seu status, se você quiser aprender, que nem o DEA falou likeustraining.com.br, a gente tem os treinamentos aí, a gente tem um monte de podcast também, valor social, qualificação, a gente tem um monte aí, um
1: acervo gigantesco que você pode aprender também. Temos com, é, conteúdos exclusivos e temos conteúdos aí grátis, de grátis para todos vocês.
0: Então, um abraço para você, muito boa oh, sorte. Deixa eu ah. só
1: colocar um pensamento. Manda bronca. Eu já vou agradecendo aí a todos vocês que participaram desse podlust especial aí sobre abundância, eu quero colocar um trecho para vocês que já são casados, né, são comprometidos há um bom tempo já, que seja mais de uma semana já é um comprometimento <risos> e tudo mais. vocês Me passou então, do
0: terceiro encontro.
1: Seja é, uma relação monogâmica, seja um trisal, seja, seja qualquer coisa. Eu quero citar um trecho é, de um livro do, escrito pelo José Eduardo A. Galusa. Boa DA. Chama-se A Sociedade dos Sonhadores Involuntários. Muito legal é, o papo de hoje. Eu justo não peguei esse livro para isso, uhum, tá? é. mas veio a... <risos> tá o veio a... veio assunto. Né? Uhum. Um trecho aqui que é espetacular para você que está tendo problemas, justamente por não estar sabendo usar a abundância. A broca, Diz é o... o autor. As pessoas só deveriam ser autorizadas a casar estando lúcidas. Não entendo por que, sendo proibido dirigir bêbado, não é proibido casar bêbado ou apaixonado, Opa. o que é a mesma coisa. Que é a mesma coisa, exatamente. Um casamento não é assim. Tão diferente de um carro. Mal conduzido pode ferir muita gente Sim. a começar pelos filhos. Lúcidas, as pessoas só casariam por interesse, como os meus pais. Muito bom trecho, D.A. Eu acho que é assim, a profundidade
0: disso é uma questão... Filosófica é, é, assim, é gigantesca. A profundidade vai daquela obscuridão onde a luz não chega. Até, ah, o que ele falou. É, sobre a questão da lucidez. A gente falou duas semanas atrás sobre one Iris. A gente está falando já há algum tempo sobre como você ter muitas mulheres, como você tem abundância e tudo mais. Isso vai de contramão de, com tudo que a gente vê na sociedade hoje. Com tudo que a gente entende. E esse trecho que você leu é exatamente isso. one Iris é estar apaixonado. Eu não sei exatamente o que essas palavras querem dizer. A não ser fazer coisa idiota, <risos> tipo matar por amor ou casar com alguém sem pensar muito bem a respeito. Em nome da sobriedade, vou largar uma aqui, já que vamos ficar sóbrios, Todo mundo aqui que acompanha o Like Us Training sabe como ser espetacular, sabe usar qualificação como ferramenta, como técnica. Eu tive um aluno que me perguntou, Edward, como é que é esse negócio de várias mulheres? Como é que você faz? Como é que é isso? Eu cheguei e falei para ele, mano, a questão é simples. Seu status vai subindo, você vai tendo mais mulheres interessadas por você, elas vêm atrás, elas realmente estão ali demonstrando esse interesse por você? Então, pra você ter várias mulheres, como? que você vai fazer, simplesmente usando a qualificação. Conforme você vai tendo mais mulheres ali em cima querendo sair com você, querendo relacionamentos com você, você coloca uma regra, uma conduta simples e positiva para si, que você quer se relacionar com mulheres sim, mas você só se relaciona com mulheres que vão topar fazer, um, sabe, alguma coisa alternativa, ter um trisal, ter um relacionamento poli que vai permitir com que você saia com outras mulheres. Se você é um cara de status, Vai te surpreender quantas mulheres vão falar, tá bom, eu topo isso aí e você vai conseguindo cada vez mais melhorar. Isso aí, a regra tem muito mais a ver com você do que propriamente com a sociedade, né? não é,
1: Com toda certeza, meu querido Eduardo Ross. Tá piscando mas... aqui atrás de mim o tá, negócio? Tá, tá. piscando, é. está luzindo porque acabou este pó de lanche sobre a abundância. Muito obrigado a todos vocês. Que ouviram eu, o DA, nas principais cantos do mundo inteiro. Um abraço aí para, para o pessoal europeu que está baixando, compartilhando os nossos podcasts, o nosso Podlush, o feedback também. Galera do Brasil inteiro também, especial hoje para o Sudeste. Um abraço para Minas Gerais, Espírito Santo. Rio de Janeiro e obviamente todo o estado de São Paulo. Muito obrigado a todos vocês, obrigado, Eduardo Rosa. Até o próximo podcast. Muito
0: boa, Déa. Também mandar aí um abraço aí para o Brasil, para o mundo. Chega a mandar um abraço para a galera aí da Nacional de Grafenos, lá da Nacional de Grafites, lá do tio do pessoal lá de PA. Um abraço para vocês aí, salve. todos. Salve, salve, É Muito bom o programa, né, Déa? E é bom a gente também começar a uh, passar para o ouvinte, passar para o telespectador, para todo mundo aí, parar um pouco e perceber um pouco mais sobre quem a gente controla. A gente está aí, vai ser um lançamento que vai sair em domingo de eleição. A gente aqui no Like Us Training não entra em política, mas vamos lá. A gente acabou de falar sobre vários sistemas de controle que vão da casa, a religião, a sociedade, a linguagem que a gente usa. É importante você exercitar cada vez mais Dá um passinho para fora da situação, olha com um pouco mais de objetividade, porque é capaz de você estar tá simplesmente seguindo um discurso que você vê na mídia, que você vê aí na TV, que você leu em algum lugar. Um beijo para todo mundo, boa semana e lembre-se, faça o melhor para aplicar o que você aprende aqui. Falou!
1: Acabou mais um podcast Like Us Training, mas fique conectado com os nossos conteúdos. Temos vídeos no YouTube.